1: 영화전문 기자 김현민 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 한주 동안 잘 살아계셨어요. 네. 너무 더워가지고 아
0: 더운 것도 더운 건데 실내가 너무 추우니까 아또
1: 이게 냉방병이 네. 올수 있어요. 그 조심하셔야 돼요. 네, 날이
0: 더웠다가 추웠다가 그렇죠또 목이 네. 건조해지니까 맞아요. 특히 아나운서님은 말을 말씀을 많이 한 아, 직업이니까 너무 감사해요. 촉촉하게 관리하셔야 됩니다. <웃음> 네. 촉촉하게
1: 알겠습니다. <웃음> 촉촉하게 목소리를 관리하도록 하겠습니다. <웃음> 자, 오늘은 어떤 영화 소개해 주실 거예요?
0: 네, 지난주인 6월 27일에 개봉한 영화인데요. 한국 영화고요. 네. 허 스토리라는 영화입니다.
1: 아, 이 영화에 대한 기사는 제가 몇번 보긴 했는데. 네. 관부재판을 소재로 했더라고요. 네, 사실 네, 낯설어요. 관부재판이 네, 관부 뭐지?라고 생각하시는 분들 계실 것 음. 같은데 그거부터 일단 우리가 좀 얘기를 해볼까요? 네,
0: 그 1992년부터 98년까지 6년 동안 그 부산과 일본 시노, 시모노세키를 오가면서 23번의 재판이 있었어요. 네, 그 일본군 위안부 피해 할머니들, 음. 그네열 예. 분이서 일본을 네. 오가면서 23번이나. 예. 거기서 1심에서 일부 승소를 거어낸 네. 아주 유의미한 재판이었는데 음. 많은 분들한테 알려지진 않았죠. 그래서 네. 시모, 시모노세키의 한자가 예. 하관이거든요. 우리나라 네. 말로 읽으면. 네네. 그래서 부산과 하관을 오갔다 해서 관부재판이라고 불리고 아. 있습니다. 부산과 화관. 네.
1: 하관. 하관. 예. 네, 부관재판이라고 해야 되는 거아닌가 갑자기? 관부재판. 그렇네요. 네. <웃음> 어쨌든 일본 시모노세키. 네,
0: 심오누 새끼. 예, 네.
1: 그렇게 해서 표현을 했다. 네, 예. 그니까 실제 실화를 바탕으로 한 영화란 얘기잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그, 보니까 감독이, 민규동 감독이에요. 네. 사실 민규동 감독 같은 경우에는 그 전작이 뭐내 안에 모든 것이나 간신 간신, 네. 혹은 내생의 가장 아름다운 일주일. 음, 네. 영화의 그 결과는 좀 다른 느낌이거든요 사실. 그렇죠. 네. 영화를
0: 보시면 지금까지 영화하고는 확연히 색이 달라요. 음. 그런데 민규동 감독이 한 10년 전부터 네. 이 일본군 위안부 피해 할머니에 대한 영화를 만들고 싶어서 한 관련 시나리오를 세편 정도 썼는데 예. 이번에야 드디어 영화화가 된 거죠.
1: 아, 음. 그왜 일본군 위안부 피해 할머니들의 이야기를 담고자 했을까요? 음.
0: 다양한 이유들이 있었던 것 같은데 그중에서도 가장 큰 계기가 되었던 것이 90년대 초반에 일본군 위안부 피해자 사실을 최초로 증언했던 김학순 할머니가 계셨잖아요. 네. 그분의 행동이 어, 가슴 속에 커다란 바위 덩어리를 달아주신 음. 것만 같았대요 음. 그 무게감을 어떻게든 이야기로 표현해보고 싶었지만 매번 매번 좌절하게 음. 됐고 포기할 수밖에 없었는데 더 이상은 늦어지면 안 된다 음. 기다릴 수 없다고 생각해서 이렇게 영화를 만들게 됐고 한 분이라도 더 살아계실 때 많은 사람들이 잊혀져가는 우리의 슬픈 음. 역사를 음. 제대로 바라보는 것이 중요하다는 생각이었던 음. 것 같아요 이제 정부에 등록된 이 피해 생존자가 27분밖에 안 계신 아, 상황이거든요. 예. 그분들의 존재가
1: 곧증거이제 역사이니까. 음, 네. 그래요. 굉장히 그런 어떤 막중한 역사의식, 뭐 책임의식을 네. 좀 갖고 맞아요. 이 영화를 어, 만드신 것 같은데 영화 크레딧 보면 출연진 이름 맨 위에 김예 씨가 있다는데 사실 김예 씨가 맡은 역할이 당시 부산에서 잘나가던 여행사 사장 역할을 맡았어요. 문정숙 사장.
0: 네. 저도 처음에 포스터에 김희애 씨가 이렇게 탁 있는데 어떤 역할인지 궁금했었거든요. 그리고 크레딧을 찾아보면 은 많은 조 단역분들의 이름 중에 무슨 여사장, 여사장 1, 2, 3 이렇게 있어요. 그래서 대체 이 여자 사장들은 누구일까 궁금했는데 이 영화 속에서 부산에서 그 사업을 하고 있는 네. 여성 경제인 회, 협회 회원들이에요. 음. 이들이 이끌어서 이 피해 네네. 사실을 세상에 알리고 할머니들을 찾아다니는 음. 역할을 하는 분들인데, 이 문정숙 사장은 여행사를 운영하다가 예. 우연한 계기로 그 자신의 사무실에 여성의 전화를 설치하게 돼요. 음. 그렇게 아, 피해 사실들을 알게 되고, 네네. 자신과 각별한 관계였던 배정길 할머니라고 계세요. 예. 그 집에서 오랫동안 함께 일을 돌봐주셨던 네네. 분인데, 그분도 알고 보니까 이 피해자라는 음. 사실을 알게 되면서 각성하게 되는 이야기입니다. 그래서 그때부터 이 문제를 해결하고자 개인 차원에서 그 피해 할머니들을 모으고 일본까지 건너가서 23번을 음. 재판을 한 거죠. 뭐 가는 비행기, 삭시나 백사시나 거기서 묵는 숙박비 그리고 음식 하나 하나까지도 결국 다이 문정숙 사장이 사비를 털어서 지원을 한 거예요.
1: 갑자기 막 이렇게 소름이 돋았어. 막, 아, 이런 분이 네. 계셔가지고, 이렇게 중요한 일을 하셨구나. 옆에서 이런 도움을 주셨구나. 네. 지금
0: 그 아직도 그 부산에서 이런 한국 정신대 문제 대책 허비회를 회장을 맡고 계세요, 김문숙 선생님이라고. 아흔 네. 살이 넘으셨는데도 여전히 여성 인권 운동가로 음. 활발하게 활동을 하고 계시고 어, 일본군 위안부 피해 할머니들의 존재를 세상에 알리는데 아주 크게 기여하신. 분입니다. 그렇군요. 지금도 사비로 예. 이 역사관을 운영하고 계세요. 아,
1: 그래요. 네. 대단하신 분이네요. 어, 사실 영화 예고편만 봐도 김희애 씨의 포스가 장난 아니다. 네. 이렇게 여기시는 분들 많이 봤거든요. 저도. 네. 좀
0: 이미지가 새롭죠. 음, 네. 우리가 김희애 씨에 네. 대해서 봤던 이미지와는 영화 속에서 완전 대장부 네. 스타일로 나오고요. 직진밖에 모르는 사람. 음. 한번 칼을 뽑아 들었으면 반드시 뭔가를 잘라야 된다. 그래서 음. 할머니들의 사연이 이렇게 억울하고 분통 터지기 때문에 일본 정부로부터 사죄와 배상을 반드시 받아내고 말겠다는 일념으로 움직여요. 그래서 처음에는 과정보다는 결과론, 음. 결과 중심주의 인물이지만 음. 이제 네네. 나중에 조금씩 바뀌어가요? 바뀌어가는 모습이 예. 나와요. 가장 인상적인 장면은 김혜 씨가 영화에서 이제 주로 부산 사투리와 음. 일본어로 대사를 하세요. 네네. 그런데 법정에서 할머님들이 일본어를 못하시니까 예. 한국어로 변론을 하시면 김유 씨가 그러니까 문정숙 사장이 네. 일본어로 통역을 해서 네. 재판 그 정이 쩌렁쩌렁 울려 퍼지도록 어. 음.
1: 압도하는 카리스마가 네, 있고요 감정을
0: 막 표출하는 장면들이 있거든요. 예. 아, 그 장면들이 영화의 볼거리라면 볼거리죠. 아, 그래요?
1: 네. 그 사실 어떻게 보면 이런 캐릭터가 고정화돼서 그냥 입체적인 거 없이 그냥 직진하듯이 쭉갈 수도 있는데 그런 네. 느낌은 또 아닌가 봐요.
0: 그렇죠. 아무래도 음. 이 영화 전체를 끌고 가는 중심 인물이 이 문정숙 사장이기 때문에 이 캐릭터의 굴곡이 확실해요. 음. 사실은 이야기적으로도. 네. 그리고 우리는 이런 경험을 하게 되는데 이 법정 장면에서 할머니들의 입을 통해서 음. 당시에 어떤 상황과 음. 그 할머니들의 아픔, 심경을 듣게 되는데 바로 연이어서 일본말로 또한번 듣는 오. 거예요. 김혜 씨 입을 네네. 통해서 그리고 나서 나중에는 이런 사연들이 모여서 그 문정숙 사장의 딸인 어린 딸의 입을 통해서 또한번 발화되거든요. 그런데 네. 이것이 영화에서는 말하기의 힘처럼 음. 느껴져요. 왜냐하면 이 사건에 그 증거는 증언밖에 없잖아요. 그렇죠. 음, 그래서 영화에서는 플래시백으로 과거의 장면들을 보여주는 것이 아니라 할머니 한분한 분의 이야기를 통해서 우리가 상상하도록 만들어요. 아,
1: 그래요. 말의 힘으로. 네. 그러면 이제 김희애 씨 같은 경우는 부산 사투리와 일본어를 구사를 완벽하게 하셨는지도 갑자기 궁금해지네요. 제가
0: 부산 사람이 아니어서 완벽한지는 모르겠지만 영화를 볼때 어색하거나 이런 건 전혀 없었어요 일본어도. 정말 노력을 정말 많이 하셨겠다 싶을 정도로 음. 연습량이 음. 느껴졌어요. 그래요. 네.
1: 알겠습니다. 그 영화의 또한 축이 배정길 할머니 아까 전에 잠깐 얘기가 네. 나왔는데 그 역할을 김혜숙 씨 배우가 네. 맡았어요. 아, 이게 딱게 그냥 우리가 상상만 해도 워낙 배우로서의 이미지가 카리스마도 있고 네. 연기 워낙 잘하시잖아요. 그렇죠그 음. 영화 속에서 배정길 할머니의 역할 김혜숙 씨는 음. 어떻습니까?
0: 이 배우는 캐릭터를 연기하면서 캐릭터 감정을 느끼잖아요. 어떻게 보면 캐릭터의 인생을 대신 산다고도 볼수 음. 있는데 이번에는 아픈 역사의 실존 인물이니까 우죽하셨겠어요 그렇죠. 김혜숙 배우님은 그, 공력이 남다르신 분이라서 확실히 감정을 막 발산한다기 보다는. 꾹꾹 억누르시다가 마지막에 어떤 변론 장면에서 확 터뜨리세요. 그런데 본인은 인간이기 때문에 그 연기를 하면서도 순간순간 너무 울컥하고 음. 눈물이 막 쏟아져 나오는데 그민유동 감독이 너무 인물이 먼저 울어버리면 어. 관객들이 감정을 약간 강요받게 되는 느낌을 받기 때문에 최대한 제어를 시킨 거예요. 음. 그래서 현장에서 컷을 하고 나면 하 우셨대요
1: 감독님 아, 앞에서 네. 그 감정을 못 이겨서 네. 컷 이후에야 네, 그 감정을 네. 이제 배출을 했군요. 네, 근데
0: 감독님은 오히려 그런 순간들이 행복했다고 하시더라고요. 왜냐면
1: 오롯이 아, 진짜 그렇죠. 몰입을 한 거니까. 네, 네. 그리고
0: 영화에는 절제된 그 감정이 어. 잘 드러났을 테니까. 아,
1: 그래요. 네. 이게 진짜 연기를 하는 것도 쉽지 않았겠네요. 네. 특히나.
0: 그래서 이번 연기 하시고 많이 우울감에 시달리셨다고 하더라고요. 그리고 음. 감히 내가 그들의 고통을 안다고 할수 있나 음. 음, 이걸 연기를 제대로 하고 있는 게 맞나 음. 계속 자기 검열하게 됐다고 하셨어요.
1: 아, 그래요. 네. 진짜 여기 영화에 출연하신 분들도 정말 힘들었겠다라는 생각이 드네요. 사실 근데 또 위안부 피해 할머니들의 이야기를 다룬 작품이 뭐 그전에도 여러 편이 있었잖아요. 네. 그렇다면... 이 영화가 갖는 이 영화만의 특징 혹은 음. 뭐 의미 이런 게 있다면 음. 다른 영화와 구별이 되는 어떤
0: 있을까요? 어, 다른 것일까요? 영화와 확실히 구별이 되는 지점이 뭐냐면 이 영화는 우리가 한국 사회에서도 구분을 잘 하지 못했던 근로 정신 대화 위안부를 구분했다는 점이에요. 아~ 네, 보통은 예전에 막 정신대 예. 문제 이렇게 네네. 뭉뚱그리고 네네. 위안부 하지만 근로정신대는 정말 말 그대로 근로자로서 음. 끌려가셔서 네. 그 노동력을 착취당했던 분들도 계시고 예. 성노예처럼 착취당했던 분들도 계시고 그런데 이 근로정신대 피해자 분들은 본인이 위안부는 아니었지만 피해를 당했다고 말하는 것이 자칫 우리가 막 선을 긋는 것처럼 느껴지고 그 위안부 피해자들을 공격하는 모양새로 비춰지면 어떨까 음. 우려해서 스스로 밝히지 못하시고 피해 네. 사실조차 말하지 못하고 살아가시는 경우가 많대요. 네네. 근데 그 피해자들의 개별을 또 분리해냈다는 것 음. 그 어떻게 보면 또 피해자 안에서도 소수자라는 생각이 들거든요. 네네. 근데 그 목소리들을 구분해서 담았다는 것이 어. 저는 큰 성취라는 생각이 들어요.
1: 그러게요. 이게 굉장히 많은 고찰을 통해서 나온 영화군요. 공부
0: 감독님이 정말 음. 많이 하신 것
1: 같더라고요. 그러니까 이걸 섣불이 네. 다뤄선 안 되겠다라는 생각이 네. 굉장히 있었던 것 같아요. 네. 그냥 얘기만 들어도. 그렇죠.
0: 게다가 지난 10년 동안 이 음. 관련 시나리오를 세 편이나 쓰셨으니까. 음. 네. 음,
1: 그래요. 자 영화 허스토리에 대한 이야기를 나누고 있습니다. 영화와 관련해서 음악을 김현민 기자가 한곡 가져오셨어요. 네. 오늘 갖고 온 영화는 아 노래는. 아이유의
0: 이름에게라는 곡을 가지고 왔는데요. 네,
1: 이 노래를 고르신데 이유가 있을까요?
0: 네, 이 노래 아시는 분들은 너무 잘 아시겠지만 가사를 들어보시면 결코 잊지 않겠다는 메시지가 많고 이름을 하나하나 다 기억하겠다. 음. 잊혀져가는 이름들을 이런 의지가 들어가 있는 노래라서 이
1: 영화와 좀 어울리는 것 같아서 아, 가지고 왔습니다. 알겠습니다. 자 김현민 기자의 추천곡 아이유의 이름에게 듣고 영화 이야기 계속 나눠보죠. 네, 김현민 기자와 함께 영화 이야기 허스토리 이야기를 나눠보고 있습니다. 굉장히 이제 그 감독이 역사 의식을 갖고 일본군 위안부 피해자 할머니들 이야기를 담아야겠다라고 생각해서 만든 영화인데, 어, 어뭐 이제 방학도 시작을 했고 아이들 방학도 얼마 안 남았으니까 가족들이랑 같이 가서, 아 네, 너무 좋을 것 같아요. 그렇죠. 관람하면 아 이제 뭔가 가슴 속에서 다들 느끼는 포인트들이 한두 가지씩은 있지 않을까라는 생각을 해 보는데요. 자 그러면 이번에는 영화인 스타에서 스타 쪽에 우리가 좀 초점을 맞추어서 얘기를 해볼 텐데 네. 어떤 스타분을 오늘 소개해 음. 주실래요? 아무래도 영화의 구심점이자 네.
0: 시작부터 끝까지 영화를 쥐고 갔던 김희애 씨에 대해서 이야기를 해보고 싶습니다. 김희애 씨, 네. 네. 예. 특급 칭찬이야 그 김희애 네. 씨. 놓치지 않을
1: 거예요. 맞나요? <웃음> 놓치지 않을 거예요는 뭔가? 다른 건가요? <웃음> 특급 칭찬이에요. 네, 그러니까 네, 사실, 네. 김혜 씨는 영화보다는 TV나 그러니까 드라마 네. 쪽에서 더 익숙하긴 해요. 전 그렇죠. 밀회. 그렇죠, 이런 드라마도 밀회. 있었고. 네. 하지만
0: 저에게는 1 9 9 3년 작. 백한번째 프로포즈라는 아. 영화로 기억되어 있습니다.
1: 그 네. 비오는 날에그 네. 그 공중전화 씬인가요? 비오는 네. 날에
0: 공중전화인데요?
1: 그, 그 비오는 날이 갑자기 기억이 나죠. 저 문성근 씨 네, 네. 맞아요. 음. 로맨스 영화였죠. 네. 네. 그 백한번째 프로포즈 어, 기억하시는 분들도 계실 것 같고 근데 그 영화 말고 영화로 우리가 만났었던 적이 많이 있었나 갑자기 어, 싶네요. 그래도 최근
0: 몇년 동안은 네. 김희애 씨가 영화에서도 활약을 하세요. 최근에는 사라진 밤이라는 스릴러도 있었어요. 그 음~ 김강우 씨와 함께했던 예, 예. 그리고 세시봉. 아 맞다 맞다. 예, 음악 예. 영화 거기서 아련한 첫사랑 음. 민자영 역으로 출연했었고 이제 젊은 시절은 한유주 씨가 연기를 했던 그런 그렇죠. 작품이었죠. 예. 네 이번 영화에서 문정숙 사장 역할을 맡으면서 그 본인은 할머니들의 아픔을 감히 알지 못한다고 생각해서 옆에서 물질적으로, 그리고 함께 해주면서 조력하는 입장이에요. 네. 이 영화를 찍으면서도 선배님들의 연기를 보면서 그렇게 느꼈대요.
1: 그 아, 피해 그럴 수 있겠네요. 예. 네.
0: 저들은 정말 순수한 마음으로 캐릭터를 음. 연기한다. 역시 연륜은 무서운 것이구나를 느끼면서 본인이 부족하다는 생각을 또 하셨다고 했는데, 어, 관객분들은 김혜 씨 보시면서 그거 느끼실 거예요. 아. 연료는 무섭구나. 공력이 있구나.
1: <웃음> 김혜 씨도. 네. 어. 만만치 않은, 네. 그렇죠. 카리스마를.
0: 내뿜고 네. 네, 계십니다, 이 음. 영화에서.
1: 사실 우리가 김혜씨 하면 떠오르는 이미지가 뭔가 좀 우아하고. 그렇죠. 좀 이렇게 여성스럽고. 네. 뭔가 그런 이미지가 강한데, 여기에서 이제 완전 좀 딴판으로. 네, 좀 와일드하고. 그렇죠. 이렇게 네. 저돌적이고. 네,
0: 성공 치향이고
1: 음. 근데 음. 그런 면도 있다, 이제 그 매력이. 네,
0: 너무 잘 어울리세요. 아, 그래요? 네. 오. 똑부러진
1: 이미지가 있잖아요. 아, 음. 또 그렇죠. 네. 예. 그러면 이 김혜 씨가 출연한 영화 중에서 네. 이 영화는 진짜 꼭 봐야 한다라는 음. 영화 있으면 작품 소개해 주시죠. 네.
0: 이제는 뭐 김혜 씨의 영화 쪽대표작이허 스토리로 바뀔지도 모르겠지만 지금까지는 음. 이 영화가 있었어요. 2014년 개봉작인데 우아한 거짓말이란 영화가 있었습니다. 네. 이 어, 영화에서 안 보셨죠? 네. 네. 네.
1: 이 영화에서 김혜 씨는 네. 어떻게 등장을 했었죠?
0: 아. 약간 억척스럽고 네. 밝고 당당한 엄마 현숙으로 등장을 했어요. 네. 마트에서 일하며 생계를 책임지고 있고 남편은 없고요. 두 음. 딸과 함께 생활을 하고 있어요. 큰딸은 무덤덤한 성격이고요. 예. 고화성 씨가 연기를 하고 네네. 있고 둘째는 착하고 살가운 아이예요. 김향기 음. 배우가 네네. 연기를 하는데 그런데 이 둘째 딸이 어느 날 갑자기 스스로 세상을 떠나게 됩니다. 아 그래요? 네. 그런데 이제 엄마는 엄마는 약해질 수 없잖아요. 어떻게든 살아가야 하니까. 그리고 큰 딸이 있으니까 음. 이 둘째가 없는 삶에 익숙해지기 위해 애써요. 음. 쿨한 척 하는 거죠. 어떻게 보면. 담대한 척. 하지만 막 마트에서 일을 하다가도 갑자기 배가 고파져서 이제 늦은 끼니를 때우려고 국수를 사 먹어요. 그런 스낵 코너 같은 데서. 막 국수를 먹다가 갑자기 막 울어요 딸 생각이 나서? 네 너무 미안해서 죄책감 음. 때문에 음. 음. 나는 이렇게 산다고 음, 음. 살라고 먹고 있다 어. 음. 그런 장면들이 이렇게 있어요 되게 씩씩한 척하지만 엄마니까 음. 얼마나 슬프겠어요 그렇죠 네 그래서 이런 모습들이 있죠 다 각자 괜찮은 척했고 둘째 딸도 괜찮은 척하다가 갑자기 세상을 음. 떴고 모두가 행복한 척 아무렇지 않은 척 하는 어떻게 보면 이것이 우아한 거짓말이죠. 아. 네, 근데 좀더 세심하게 보살펴 줄 걸. 세심하게 그 아이의 말을 들어 줄걸 하면서 음. 계속 후회하고 자책하고 네 자책하는 그런 예. 연기를 하는데 너무 마음이 아파요. 어, 그래요. 그냥 보는 것만 어, 얘기만 만에라도. 들어도 마음이 아픈데
1: <웃음> 네. 이 영화 속에서는 또 그런 엄마의 역할을 네. 또 이제 충실히 해낸. 음, 네, 네. 네. 뭐 김혜씨 스스로도 본인이 아들 두 아들이 있고 또 아, 그러다 네. 보니까 더 감정이 또 됐을 것 같고 그래요. 김혜씨까지 우리가 얘기를 나눠봤는데 시간이 다 됐어요. 아 예. 네. 네. 어, 빨리 지나가죠. 급 지나갔네요. <웃음> <웃음> 지나갔습니다. 네. 좋은 영화 소개해주셔서 감사하고. 더위에 잘 보내시고 네네. 다음 주에도 또 재미있는 영화 소개해 주세요. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다.